0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der in früheren Zeiten sehr oft oder fast immer sehr rasant unterwegs gewesen ist und mittlerweile zur
1: Ruhe gekommen ist. Ähm, das ist ja eine schöne Einleitung. <lacht> es war nur ein Versuch. Naja, es ist schon, schon ganz okay. Das ist ja für jemanden, der eine Harley-Davidson früher gefahren hat. Das ist ja nicht unbedingt als schnelles Motorrad bekannt. Das ist das eine sehr, wie gesagt, eine sehr schöne Einleitung. Aber man kann das schon so sagen. Das Leben äh, war früher mh, schnell und es hat sich doch äh, deutlich zumindest in langsamere oder größere Kreise verlagert. Wer ihn noch nicht erkannt hat, wir sind zu Gast heute bei Stefan, Steve
0: Keller, wie man ihn bei uns kennt. Schön, dass du uns eingeladen hast, dass wir beide dir sein dürfen und klar, die erste Frage ist, wie geht's dir?
1: Ja, also mir geht's prima. <lacht> mir geht's richtig klasse. Ja, ähm, Wenn man mich vor vielleicht 20 Jahren gefragt hätte, ob ich irgendwann diesen diesen Status erreichen würde, dieses, wie es mir jetzt im Moment geht, dann glaub, hätte ich mir das wahrscheinlich gar nicht vorstellen können.
0: Das sind jetzt so viele Erinnerungen, die äh, bestimmt auftauchen, auch bei unseren Hörern. Natürlich die Crazy Vultures, ein ganz, ganz großes Thema in deinem Leben. Motorradfahren, Harley-Davidson, Ausland, lange Zeit im Ausland unterwegs gewesen. Ich glaube, das sind so viele Geschichten. Steve, aber ganz vorne auch angefangen bei dir. Du bist aufgewachsen in Füssen damals?
1: Ja, äh, ich bin äh, aufgewachsen in Füssen, wobei, also ich sag mal, die Sturm- und Drangzeit äh, so zwischen zehn und ähm, 15 oder dann halt später, bis ich dann von zu Hause ausgezogen bin, habe ich eigentlich in Eschach äh, verbracht. Das ist, ähm, ja, Eschach kennt man ja, zwischen Füssen und Hopfen. Und äh, habe eigentlich auf dem Dorf gewohnt und äh, muss dann immer mit dem Moped in die Kleinstadt fahren. <lacht> Wobei jetzt die anderen äh, Crazies, ich weiß gar nicht, es äh, sind schon Originalfüssen auch dabei gewesen, aber es haben sich da ganz viele auch so aus den umliegenden, sehr äh, stadtnahen Dörfern, Horn, Schwangau, reden ja genau, in die viele auch her.
0: Wie muss man sich vorstellen, ist der junge Steve Keller auch? Also als kleines Kind bist du auch schon gerne auf dem Dreirad gesessen?
1: <lacht> ja, naja, nö. Ich glaube, dass eher meine Faszination nicht zu drei, sondern zu zwei Rädern eher über den Lebensstil gefunden hat, als über die Faszination Motorradfahren. Ich glaube, das ist eher im zumindest Hand in Hand gegangen. Also es war sicher ein Schlüsselerlebnis, war sicher der Film Easy Rider den ich mir im Kino angeschaut habe mit, mein Gott, ich weiß es nicht mehr, vielleicht mit 12 oder mit 13, schätze ich mal, äh, müsste jetzt, ja, sowas, und völlig gebannt, völlig fasziniert rausgekommen bin. Und mir dann gedacht so boah, das brauche ich auch. Das war ja dann erst, weil du sagst, mit 12,
0: mit 13, ähm, Wie warst du als Schüler? Wo warst du wirklich gut?
1: Also ich glaube, wo ich wirklich gut war und wo meine Lehrer das jetzt aber auch... Ähm, sträflich unterschätzt haben, dieses Potenzial, das war so im Departieren und im Diskutieren immer schon. Und, ähm, ich äh, habe das immer schon ganz gut drauf gehabt, ähm, eigentlich äh, zu versuchen über über Diskussionen oder über irgendwelche Verbalisierung von Geschichten darüber hinwegzuspielen, dass ich eigentlich nichts gelernt habe, dass ich es nicht äh, wirklich mir angeschaut habe. Aber ich konnte dann gut wie gesagt, darüber sprechen, über das, was ich nicht wusste. Gab
0: es irgendwas, was du, was du werden wolltest, wo du irgendwie ein Ziel gehabt hast, wo du sagst, Mensch, aus mir wird mal...
1: Ja, aber das war schon eher begrenzt, einfach Motorradmechaniker wäre schon das Ziel gewesen, das mir gefallen hat. Ich war ein sehr schlechter Schüler, ich war ein richtiger Schulversager, der so sich über zwei verschiedene Schularten runtergehangelt hat und dann mit viel Glück der damaligen Schul Form geschuldet, dass ich als zweimaliger Durchfaller in der 9. Klasse Realschule trotzdem noch mit dem qualifizierten Abschluss raus, rausgehen durfte aus meiner Schullaufbahn, also vom Gymnasium in die Realschule und dann, wie gesagt, da gerade noch so ein Quali geschafft. So war, die. <lacht> so war der Wettegang. Raus aus der Schule und dann rein in die Ausbildung? Ja, kann man so sagen. Genau, raus aus der Schule, rein in die Ausbildung. Und ähm, da war halt auch wieder so der Klassiker, dass ich mich... Ich hatte damals dann schon Motorradunfall. Das ist ja auch was, was mein Leben schon äh, sehr geprägt hat, diese, diese Unfälle mit den Motorrädern. Und äh, war, dann, war dann am Bein verletzt und wollte ja ursprünglich Mechaniker werden. Hatte auch schon eine Lehrstelle in Aussicht bei der Firma Mendler. Ähm, und dann ging es aber nicht zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich bei der Firma ZK angefangen, eine äh, Bürokaufmannsausbildung zu machen. Und habe aber dann sehr schnell gemerkt, dass das nicht mein, mein, mein äh, nicht das ist, was ich machen möchte. Habe das dann wieder hingeworfen, nach einem Jahr ungefähr. Und dann äh, bin ich ähm, Autolackierer geworden als nächstes. Weiß ich, da weiß ich nicht mehr genau, wie das äh, zustande gekommen ist. Und das habe ich aber auch ähm, nur nur dann schon drei Jahre, aber das habe ich auch bevor ich eine Gesellenprüfung gemacht habe, habe ich es abgebrochen. Da habe ich mich dann mit meinem Chef überworfen und das war dann so nachhaltig, dass ich dann gar nicht mehr zur Gesellenprüfung. Der hat mich rausgeworfen aus seiner Werkstatt und ich war dann zu stolz. Alle haben gesagt, Mensch, geh wieder hin, der kann dich nicht rauswerfen, du musst da, du gehst einfach rein und bist wieder da. Und ich war dann zu stolz, um wieder hinzugehen. Ich habe gesagt, nee, dann, dann nicht. Genau. Ja, und dann, äh, ja, das ist schon, das ist, äh, schon vielschichtig, äh, dann habe ich aber das auch noch so wie mit diesem Quali gerade noch so die Kurve gekratzt, dass ich dann mit einer Umschulungsmaßnahme, weil ich war ja dann schon ein etwas hoffnungsloser Berufsfall, äh, dann, <lacht> damals gab es da noch Umschulungen, noch, bin ich dann Werkzeugmacher geworden. Und das habe ich dann auch geschafft und habe das auch mit einem äh, verhältnismäßig guten Abschluss hinbekommen. Ja. Drei Ausbildungen. Das ist aber mit einer Gesellenprüfung, genau. Hm.
0: Zum Motorradmechaniker? Oder wie ging es dann weiter danach?
1: Also es ging so weiter, zum Motorradmechaniker hat es dann so nicht mehr gereicht, wobei ähm, natürlich so eine Werkzeugmacher oder, oder Werkzeugmaschinenschlosser-Ausbildung äh, äh, ist ja eine mindestens gleichwertig gute Ausbildung als Metall halbbereich und äh, dann war ich da mir fertig mit diesem Werkzeugbauer, Werkzeugmacher und habe dann festgestellt, es macht mir überhaupt keinen Spaß jetzt da in der Firma irgendwie immer dasselbe zu machen und habe dann, ähm, hat die Firma, hat, hat dann, das ist immer so ein bisschen hoch und runter gegangen mit diesen Werkzeugbaufirmen. In, äh, im Füßner Land. und dann haben die Abfindungen bezahlt, wenn die Leute, äh, wenn die Leute gekündigt, also wenn, wenn man gegangen ist, war gerade irgendwie eine kleine Rezession oder irgend sowas und dann habe ich drei Monatsgehälter äh, bekommen und die habe ich dann genommen und äh, habe dann angefangen im kleinen Stil eigentlich Motorräder erstmal so ein bisschen herzurichten und dann äh, habe ich angefangen, Motorräder zu importieren aus den USA. Ich bin rübergeflogen, ich war 1981 schon mal in den USA, war da ein bisschen länger, habe ein bisschen Kontakte geknüpft gehabt und ähm, habe dann festgestellt, äh, da drüben gibt es einen Haufen so alte Kisten, die sind verhältnismäßig billig. Die Amis können ihr Glück gar nicht fassen, dass da einer kommt und für die alten Gurken wirklich Geld gibt und hier gibt es einen Riesenmarkt dafür, für die, die eigentlich nicht so arg viel Geld haben, die sich Kaiser Harley aus dem Katalog leisten können. Und dann habe ich den Container gesteckt in den USA und habe sie nach Deutschland verschifft und habe sie aus dem Container verkauft. Erstmal.
0: Muss ich kurz nochmal zwischenfragen, Steve. Dein erstes Moped war ein?
1: Mein erstes Moped war eine. Also das Moped war eine Zündab. Das war eine Zündab uh, KS50 Watercooled. <lacht> WC. <lacht> genau. Dein erstes Motorrad? Mein erstes Motorrad war eine Honda. Und das zweite war dann, uh, glaube ich, schon. Die Harley-Davidson. Ich habe mir 1979 eine neue Harley-Davidson in Deutschland gekauft. Die war auch gar nicht so teuer. Die hat damals 12.000 Mark gekostet. Wobei das war natürlich schon Geld. Aber jetzt nicht so abgefahren viel, dass man gesagt hat, das war Wahnsinn irre. Also da hat ein Auto schon mehr kostet auf jeden Fall. Ja, so ein gutes Auto. Und äh, ja, die habe ich damals neu kauft Und habe mir das halt eingebildet, dass ich das haben will.
0: Zumal eine Harley-Davidson in der damaligen Zeit ja auch noch im Vergleich zu heute, relativ selten auf unseren Straßen unterwegs gewesen ist, also schon eine Sensation gewesen ist, wenn du damals eine Halle gesehen hast.
1: Ja, das ist richtig, das war auch wirklich so, dass die, ähm, also dass, dass das ganz viele gar nicht glauben konnten, da waren wir ja dann schon in der 70, wurden die Crazy Watches gegründet und ich habe dann eben wie gesagt diese Halle gehabt und oft, wenn man mit irgendjemandem gesprochen hat und gesagt hat, ja, ich fahre eine Halle Davidson, da haben die das gar nicht glaubt, so in der Rocker-Szene, da haben die gesagt, ja, da, er hat halt irgendwas, was er so hergerichtet hat und meint, es ist eine Halle oder so. Okay. Ja, das stimmt schon. Das war schon eine sehr, sehr seltene Angelegenheit. Mhm. Was hat
0: dich denn dazu gebracht zu sagen, ich fahr oder fliege es mal in die USA?
1: Ähm, das war schon auch dieser amerikanische Traum. Also ich habe, wie ähm, gesagt, mich hat das sehr nachhaltig beeindruckt, dieser, dieser Film, Easy Riders ähm, und diese pf, weite, Natürlich auch des Landes, habe da ganz viel drüber gelesen und, und mir, da gab es ja nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben, die multimedialen, sondern man konnte halt viel drüber lesen, konnte vielleicht mal im Fernsehen was anschauen. Und ich bin eigentlich 81 mit dieser, das war gerade, da habe ich gerade diese Lehre abbrochen gehabt beim Zettelmeier, und äh, bin dann eigentlich mit dem mit der Vorstellung in die USA. Um, äh, ich wollte auswandern, also ich wollte richtig drüben bleiben und hab, wollte es halt nicht auf dem äh, großen offiziellen Weg machen mit irgendwelchen Einbürgerungsversuchen. sondern immer dachte, ach, ich gehe da mal rüber. Ich kannte auch einen, muss ich sagen, einen deutschen äh, Motorradjournalisten, den hatte ich in äh, Stuttgart. der Olof Zierl, leider mittlerweile verstorben, ist ein ganz immer noch ganz bekannter Motorradjournalist und der ist auch, war auch lange Zeit in den USA und den, den kannte ich. Das war so ein väterlicher Freund und bei dem konnte ich wohnen in Mississippi und konnte erstmal Fuß fassen und es hat mir nicht so sehr viel Geld gekostet und so weiter. Ja, und dann wollte ich eigentlich drüben bleiben. So war, die, so war der Plan. Wie lange warst du dann drüben? Ja, schon äh, n, ja, so ein knappes Jahr ungefähr, ja, etwa.
0: Aber dann ist irgendwas passiert, was dich dann wieder dazu bewegt hat, heimzukehren?
1: Ja, es ist vielleicht, es äh, ist, ist das passiert, was manchmal auch in so, was manchmal in Beziehungen passiert, dass man sich äh, hals über Kopf verliebt und äh, dann so eine Beziehung anfängt und äh, das miteinander, und dann miteinander, beginnt miteinander zu leben. Und nach einiger Zeit, das ist das, man eine Zeit lang gar nicht wahrhaben will, aber nach einiger Zeit halt einfach auch feststellt, Pah, das ist es doch eigentlich nicht, das, was ich mir erhofft hatte. Das ist es doch ganz was anderes. Und ich habe dann halt festgestellt, ähm, abseits von diesem, mit der Harley-Davidson auch in USA rumfahren und, und schon äh, die, diese damals noch äh, verhältnismäßige Freiheit ähm, einfach über das, dass das Land so groß und so weit ist, kennenlernen, ist es auf der anderen Seite so, dass es halt gerade speziell im Süden, wo ich sehr viel war, im Süden der Vereinigten Staaten, also da in der Provinz ist es einfach noch unglaublich provinzieller, als es damals in Deutschland noch war. Und, und es ist sehr, sehr mühselig zu leben, so am... Rande des Prekariats. Als junger Mensch, was ich damals war, macht man das mit. Ich habe von Gelegenheitsjobs einfach gelebt und habe mir dann gedacht, ja, das geht schon so. Das ging schon immer irgendwie um. Aber irgendwann war einfach auch dann so die Luft raus. Und dann bin ich reumütig wieder nach, wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Ja. Konntest du dann
0: beruflich auch gleich wieder irgendwo Fuß fassen? Ja.
1: Ja, wie gesagt, ich habe dann nochmal eine Lehre, danach eigentlich nochmal eine Lehre begonnen. Diese Autolackiererlehre war dann danach. Was mich da dazu bewogen hat, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Kann ich heute nicht mehr nachvollziehen. Aber so richtig Fuß fassen würde ich es nicht nennen. Denn das war auch eine sehr mühselige Angelegenheit. Wir waren so, war so ein kleiner Betrieb in Füssen, -Ne ich will es den Namen noch gar nicht nennen. War keine sehr glückliche Beziehung zwischen uns. Und ähm, nee, das war nicht so toll. Dann kam der Werkzeugmacher ja. und dann... Ja, und dann, wie gesagt, dann ging es da so voran mit diesem, okay, dann habe ich da die Motorräder aus den USA geholt und habe dann erstmal die bloß so verkauft. Ich habe da Anzeigen in der, in der TZ in München, im Kleinanzeigenteil, Harley Davidson zu verkaufen, ab 6.000 Mark, 5.000 Mark. Und dann haben die angerufen, die mögen und gesagt, ja wie, äh, was, 6.000 Mark für eine echte Halle? Ja klar, ja, ja läuft die. Ne? Die läuft schon. Ja und, und was, ja die ja kein TÜV, das ist eine amerikanische, aber die kriegst du schon, die kannst du schon zulassen. Ich habe Zollpapiere dafür, es ist das alles da, geht schon. Ja, super, ja, ja dann überlege ich mir das mal. Und dann habe ich gesagt, ja, würde ich würde aber nicht zu so lange überlegen, weil du bist jetzt schon der Zehnte, der in der letzten halben Stunde anruft und ich glaube, die anderen sitzen schon in die Autos und sind schon unterwegs zu mir schauen sich das mal an und ähm, so war das dann auch so, so ging das dann los mit dem nur schnell verkaufen und ähm, dann äh, ging es aber so los, dass halt äh, die ersten Kunden kommen sind und gesagt haben ja, okay, aber Mensch, ich hätte ja gerne einen anderen Lenker drauf oder dann standen da drei, vier Motorräder dann hat der gesagt ja, könnte ich nicht in dem Motorrad die Gabel von dem Motorrad haben oder hier einen Tank von hier nach da ähm, und wir bezahlen das natürlich auch und ja, dann ging es los. Dann habe ich da in der, in der Doppelgarage in äh, escher angefangen zu schrauben. Auch wieder völlig wild. wilde, ich habe mich da nur eigentlich drüber gerettet eine Zeit lang, weil das halt ja, äh, dadurch, dass das ja Bauerndorf ist, und mit so bäuerlichen Betrieben ist das ja ein, äh, kein reines Wohngebiet, sondern so Gewerbemischgebiet, äh, dass wir mir dann, dann sofort direkt an die Karre fahren konnten. Aber das war völlig klar, dass das nicht lange, äh, dass die nicht lange stillhalten, die Nachbarn. Und so war das dann auch. Und dann äh, habe ich natürlich was gesucht, äh, wo ich da weiterschrauben konnte, habe dann ein bisschen in Füssen rumgeschaut. Füssen war schon so mein Dreh- und Ankerpunkt natürlich. Äh, und da wurde es aber dann schon schwierig, weil da hat uns dann unser Ruf wie Donnerhall, hat mich dann schon getroffen. Der Ruf war häufig äh, von Vorteil, in dem Fall aber dann auch von Nachteil, dass ich da, also zum Beispiel habe ich die Nordendwäscherei, die es ja heute noch gibt, der ist da draußen ähm, am Morissi-Parkplatz, das war so eine verlassene Bude, die hätte sich ganz gut geeignet und da hat er sogar schon einen Mietvertrag unterschrieben und dann hat der Vermieter, äh, kam dann an und hat gesagt, ja, er kann das nicht machen, er kann mir das nicht vermieten und dann habe ich gesagt, ja, wieso, äh, wir haben doch geredet miteinander anderen, ich habe sogar schon Mietvertrag unterschrieben, ja, naja, also seine Töchter haben ihm jetzt so einen Druck gemacht, das geht auf gar keinen Fall, das kann er sich reputationsmäßig nicht leisten. So War das und dann musste ich mal was anders suchen und habe dann da in halblecht diesen, äh, diesen Bauernhof gekauft, dieses äh, Griesbeck-Anwesen und habe das dann umgebaut und dann ging das, dann hat das richtig Fahrt aufgenommen, diese Halle-Devitzen-Umbaugeschichte und äh, Verkauf, Handel, Umbau.
0: Ja. Der legendäre Motorradclub, die Crazy Vultures, gegründet 1979, ähm, kannst du dich an die Zeit noch gut erinnern?
1: Ja, klar, Logo. Natürlich. Also die, die, die Gründung vor allem war ja so, äh, wir sind ja, also das hat ja äh, den, den Hintergrund gehabt, dass mir uns, ist ja öfter schon erzählt, die Geschichte, aber es ist ja tatsächlich so, äh, dass wir uns ja aus so einem größeren Verbund von, von, äh, von Motorradfahrern, halt Füßner Motorradfahrer, Schwangauer, was weiß ich, alles so rundherum, ganz früher noch und dann in dieser ersten äh, Phase hat man sich am Stadtbrunnen immer mit dem, Motorrad getroffen. Das war der offizielle Treffpunkt. Alles ist da hoch in die Stadt und dann haben da die Motorräder geparkt und äh, wild natürlich vor dem Keller-Sportgeschäft um den Brunnen rum und dann Wurde ausgemacht, wo man jetzt hinfährt. Dann sind alle auf Kommando auf die Maschinen gesprungen. Erst auf die Mopeds und dann auch auf die größeren Motorräder sind dann wie die Wilden nach die Fronten gefahren oder was weiß ich, nach Opferau oder sonst wohin. Und äh, eine Stunde später waren wir unter Umständen wieder da und ist dann wieder irgendwie rumgesessen und hat Zigaretten geraucht. Und äh, teilweise haben die Anwohner in den ersten Zeiten, war das nur so, dass die Anwohner Wasser runtergeschüttet haben aus den Fenstern oben und, und runtergeschrien haben Gammler, Abhauen, die Polizei, die Polizei kam auch immer vorbei, hat Führerscheine kontrolliert, die kam natürlich jeden äh, per Vornamen, aber das mussten, die kamen natürlich und trotzdem haben, zeigen sie uns ihre Papiere, aha, der sind sie, ja, so war das. Und dann war es aber so, dass sich halt ein Grüppchen von Motorradfahrern, und das waren wir, die, ja, die haben sich dann nochmal irgendwie immer eins draufgesetzt auf diese ganzen Aktionen und dann haben diese Sagen wir seriöserinnen und Älteren. Wir waren auch die Jüngsten damals, so die, wir haben gerade Motorräder gehabt. Wie gesagt, ich bin 1979 äh, war ich 19 Jahre alt. Äh, die haben dann, also wir haben dann gesagt, die haben dann zu uns gesagt, nee, also mit euch ist ist unmöglich. Das, so geht es nicht. Entweder, also wir haben gar keine Lust mit euch mehr irgendwas zu machen, weil ihr seid, ihr seid völlig verrückt. Ihr seid echt verrückte Geier. Und dann haben wir gesagt, okay, das trifft sich gut, mir haben wir haben auch eigentlich keine Lust mit euch was zu machen, weil ihr seid uns viel zu langweilig, was da immer so abläuft. Und, und dann, genau, dann haben wir das gemacht. Dann haben wir gesagt, so, und das machen wir aber gleich Rockerclub-Jacken, weil dann ist nämlich wirklich klar, dann brauchen wir nicht mit T-Shirts. Irgendjemand hat den Vorschlag, dann machen wir T-Shirts. dann haben gesagt, nein, 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 nein. Dann machen wir es gleich richtig. Und dann gibt es auch kein, ich bin dabei oder ich bin nicht dabei, sondern entweder oder. M -m -m gesagt, getan. Genau.
0: <lacht> War dir damals tatsächlich so die, die, die harten Jungs? Nein.
1: Nah. Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, wir waren 18- und 19-jährige Rotzlöffel, die aber sich, glaube ich, in erster Linie dadurch ausgezeichnet haben, dass wir extrem respektlos waren. Sowohl äh, Autoritäten gegenüber oder älteren Menschen, wobei das jetzt nicht wirklich die Älteren, sondern wie gesagt, das waren dann schon die 25-Jährigen, von denen wir uns nichts sagen haben lassen, und äh, aber auch so eine gewisse Negierung, äh, den, den Gefahren des Lebens gegenüber. Also, Rotzlöffeltum einfach insoweit, sich nichts von niemandem was sagen lassen, sondern immer alles selber ausprobieren müssen. Und sagen, oh, das kann ja nicht sein, das kann schon sein, dass ihr alle meint, es geht so, aber wir probieren es mal, ob es nicht andersrum geht. Und harte Jungs, also ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich glaube eher, dass mir selber ganz viel Schiss vor unserer eigenen Courage auch gehabt haben. Ich weiß noch, da war dann, mir wir mal darüber diskutiert haben, dass wir das jetzt machen mit diesen, mit diesen Clubjacken. Und dann hat einer gesagt, boah, die verhauchen uns alle. Die stellen wir vor, dann, dann sind wir Rocker. Und dann, und dann, was machen wir denn dann, wenn die alle kommen und, und, und irgendwie das testen wollen, wie wir sind? Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt macht ihr mal keine Sorgen. Da überlegen wir uns dann schon irgendwas. <lacht> ja. Wir waren ja was zu fünft, also wir waren ja gar nicht viele, wir waren ja ganz, ganz kleines Grüppchen, eigentlich, ganz kleines, verschworene Gruppe. Ja,
0: und Wenn man da so an die an die, an die Zeiten zurückdenkt, der Clubhaus damals, neben dem Jugendhaus, das, mhm. das ja heute beides nicht mehr steht, da waren aber immer mehr Menschen mhm. unterwegs.
1: Also das war dann auch schon eine andere Zeit. Wie gesagt, das war ja so in den 70er Jahren noch, wo das begonnen hat, bis in die 80er Jahre rein und ich glaube, die, die Szene, diese Szene um die Crazy Walsh, hat sich einfach damit auch verwandelt. Das ist jetzt ein Wort, das so häufig gebraucht und missbraucht wird, das Wort um Respekt. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir einfach, dass, dass, dass wir unseren Respekt erarbeitet haben bei eben ganz vielen verschiedenen Menschen in Füssen, also bei allen möglichen Bevölkerungsschichten, dass ich habe ganz viel geredet auch mit den Leuten und dass das wirklich auch so war, dass, dass wie gesagt, ganz verschiedene Leute dann schon Respekt davor gehabt haben, dass wir, äh, ja, ich würde mal sagen, unser Ding so durchziehen, wie wir das ja auch gemacht haben. Wir haben uns ja dieses Clubhaus im Prinzip auch erkämpft, in Anführungsstrichen, dadurch, dass wir das ursprünglich mal als Übungsraum angemietet hat, einen ganz kleinen Teil von diesem äh, dann späteren Clubhaus, weil wir aus einer Musikband da auch hervorgegangen sind und hatten da einen Übungsraum und das war von der Stadt gemietet. Und klar, die Stadt hat halt so einen billigen Übungsraum dafür vermietet und irgendwann saßen wir da als Motorradclub drin und sind dann zum Bürgermeister, zum Otto Warner damals gegangen und haben gesagt, hallo, wir sind jetzt aber Motorradfahrer und wir wollen jetzt, wir möchten da uns treffen und das muss quasi umgewidmet werden. Und der hat damals für mich, wie gesagt, da war ich vielleicht 20 Jahre alt und sehr, das war natürlich schon die Autorität, gell. da ist man hingegangen und dann, dann haben wir uns da vorgestellt und haben gesagt, wir sind die und die und wir machen auch nichts und wir machen auch nichts kaputt, wir möchten halt gerne unsere Kameradschaft pflegen da so und dann hat der dem zugestimmt und hat gesagt, ja okay, gut, okay, aber das ist natürlich schon auf Probe, wenn es da, da Blödsinn gibt, dann ist das wieder weg. Und das hat ja dazu geführt, dass wir das ja über 10 Jahre, weiß ich gar nicht, reicht gar nicht, 15 Jahre lang mieten konnten. Ja. ja. Habt ihr heute, fast 40
0: Jahre später, habt ihr noch Kontakt zueinander?
1: Ja, ganz klar. Einfach auch deswegen, also zumindest wie, wie gesagt, der harte Kern von den, der Crazy Vultures, das sind fünf, sechs, vielleicht sieben Leute, das sind aber alles jetzt äh, äh, Crazies, die von Anfang an dabei waren, wobei man das natürlich so sehen muss, dass ich zum Beispiel den Zettelmeier-Klaus, den kenne ich einfach schon seit dem Kindergartenalter. Also das heißt, wir kennen uns jetzt, das war eher so, dass man so eine Zeit miteinander in, im Kindergarten, in der Schule, dann bei den Crazies wieder und jetzt halt immer noch mit anderen Weg auch geht. Äh, nicht mehr so intensiv, bei Weiben nicht, aber wir haben sehr wohl noch Kontakt miteinander und äh, Fliegen denn auch? Das
0: heißt, ihr fahrt auch ab und zu mal noch gemeinsam aus?
1: Ja, ja, übermorgen.
0: <lacht> Halblech hast du gerade vorhin erzählt, eben da hast du dich eingemietet dann mit deiner Werkstatt, mit deiner Harley Davidson Werkstatt. Wie viele Jahre warst du da? Ich versuche gerade einen Sprung zu machen, weil mhm. irgendwann bist du dann in der Herzog-Segmühle gelandet.
1: Ja, ist richtig. Also ich habe mich nicht eingemietet, sondern ich habe das gekauft, das Anwesen. Und weil zu Mieten gab es so wenig. nichts, das habe ich schon gesehen. Dann habe ich das gekauft, habe das umbaut und habe dann ähm, circa fünf Jahre lang ähm, da ein Halblech dieses Motorradgeschäft betrieben, äh, bis das auch wieder. Und das ist schon, ich bin, äh, vielleicht fällt es mir selber auch jetzt bei dem Interview mehr auf, ich bin jetzt ein Mensch, der offensichtlich eine kurze, eine kurze Aufmerksamkeitsspanne bei manchen Dingen hat das Amerika, habe ich vorhin erzählt, hat sich irgendwann totgelaufen. Und dieses Motorradgeschäft, das war auch ein Traum meines Lebens, davon leben zu können, Motorräder umzubauen und so äh, äh, zu verkaufen und, und mit in diesem Motorradbusiness mein Geld zu verdienen. Und als das richtig gut gelaufen ist, habe ich eigentlich keine Lust mehr drauf gehabt. Da wurde es mir zu, zu langweilig, immer dasselbe zu machen, immer mit denselben Leuten dasselbe zu reden. Und dann habe ich das alles verkauft, also das Geschäft und den Laden und, und habe zum Glück einen Käufer auch gefunden, der das alles abgenommen hat. Und mhm. habe das verkauft und bin dann ähm, auf Reisen gegangen. Wieder, eigentlich wieder mal so mehr oder weniger mittellos wie, wie damals in den USA, weil ich habe natürlich das auf Pump alles gekauft gehabt und das ist gerade so mehr oder weniger Null auf Null ausgegangen, Beziehungsweise als ich dann von meiner ersten großen Asienreise zurückkomme, bin ich festgestellt habe, das Finanzamt hat eine kleine Nachforderung an mich, da war dann 0 auf Null auch schon nicht mehr Null auf Null, sondern dann ging es dann schon anständig in die roten Zahlen. Aber war schon noch okay. Äh, gut, und dann habe ich mir gedacht, jetzt soll ich mal meinen Horizont erweitern und bin dann gleich einmal äh, 14 Monate nach Indien gegangen. Und nach Thailand und habe dort... Äh, bei Zeit verbracht und bin dann immer wieder mal auch in den nächsten Jahren, das waren dann schon so vier, fünf Jahre, von Mitte der 90er Jahre bis gegen Ende der 90er Jahre, richtig und habe dann auch immer wieder, als ich äh, in, in Deutschland, wenn ich in Deutschland war, das war dann auch wieder was, wo ich mir gedacht habe: Ich arbeite halt dort und da ist das Leben auch so billig und vielleicht geht es irgendwann aus. Mir ist es aber genauso gegangen wie eigentlich allen, die sowas vorhaben. Ich musste halt immer wieder nach Deutschland, um Geld zu verdienen, damit ich mir das leisten konnte, in Asien zu leben. Und das ist natürlich auch sehr unbefriedigend auf Dauer. So. Und dann habe ich äh, in den Zeiten, wo ich da war, äh, eigentlich immer regelmäßig im Café Real gearbeitet. Für die Rosa damals, für die Wirtin. Ähm, und habe da gearbeitet und, und habe natürlich dann nachts immer im Nachtcafé die Nachtschwärmer äh, aufgefangen, begrüßt, bewirtet. Und äh, da ist dann eigentlich immer regelmäßig mein guter alter Schulfreund, der Harry Wörle, vorbeikommen, der in der Herzog damals in der Jugendhilfe gearbeitet hat und hat mir lustige Geschichten aus seiner Jugendhilfearbeit erzählt. Und hat eben erzählt, mit was für Jungs er da zu tun hat. Damals hat man das nur schwer erziehbar genannt, die schwer erziehbaren Jungs. Und hat das immer wieder bekräftigt, dass er gesagt hat, ah, Mensch, so einen wie die könnte man da eigentlich gut brauchen. Du hast ein bisschen Menschenverstand, du hast viel gesehen, du hast äh, äh, ja, gute, gute Lösungsansätze für manche Dinge, das wäre doch was für dich. Und so ist es dann gekommen, dass ich dann mir gesagt habe, ja Mensch, stimmt eigentlich, würde mir, würde mir auch gefallen, wieder mal so eine ja, neue Herausforderung. Klar, und dann habe ich mich beworben, dann habe ich da ein Bewerbungsschreiben hingeschickt, ich habe gesagt, so, ich bin der und der. Ich habe eigentlich nichts vorzuweisen, was mich jetzt im sozialen Bereich qualifizieren würde, aber ich würde das gerne machen. Und dann haben die mich genommen. Allerdings genommen ist in dem Fall so relativ, dass, äh, die gesagt haben, der Herzog mir ja, aber um eine Ausbildung im sozialen Bereich zu machen, äh, brauchen Sie, lieber Herr Keller, mit Ende 30 erstmal ein freiwilliges soziales Jahr. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich erstmal ein Jahr lang... Quasi eine Art Praktikum gemacht, habe da fast nichts verdient. Ähm, habe dann nebenher in der Motorradwerkstatt gearbeitet und habe da so meinen Rest dazu verdient, damit ich überhaupt, also auch Krankenversicherungen und so Geschichten. Ja, und dann äh, habe ich diese Ausbildung als Heilerziehungspfleger gemacht in der Herzogsegmühle. Bis Ende der 90er, am um 99 war ich fertig.
0: Also, was faszinierend ist, ähm, muss ich dazwischen kurz sagen, Steve, ist, dass äh, du korrigierst mich, weil ich was, äh, mhm. was Falsches sage, dass sich in deinem Leben im Grunde eigentlich fast alles irgendwie entwickelt oder ergeben hat. Mhm,
1: das ist tatsächlich so. Also das ist tatsächlich so, weil ich meine, äh, die große Krux in meinem Leben kommt ja dann not. Das war jetzt zwar so vom Rocker, vom Werkzeugmacher, Rocker, Motorradhändler zum Heilerziehungspfleger, der mit, mit äh, verhaltensauffälligen Jugendlichen arbeitet, das ist ja schon so ein Ding. Und wenn mir damals aber mit äh, 39 oder mit 38 einer gesagt hätte, so äh, Dein zweiter Teil deines Lebens wird da so aussehen, dass du eine Familie hast und, und Frau und Kinder und, und irgendwie, dann hätte ich gesagt, ja, 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 ich, das war nie so, dass ich das nicht unbedingt wollte, aber das hat sie nicht ergeben. Und mit Ende 30 war ich eigentlich schon der Meinung, dass ich mir gedacht habe, naja, das ist halt, das ist jetzt nicht meins, mein Leben entwickelt sich halt anders, das geht halt da äh, in eine andere Richtung.
0: Zumal die Zeiten im Motorradclub grundsätzlich ohne Frauen gewesen sind, oder?
1: Ja, nö, waren sie jetzt so nett, jeder konnte das so nach seiner Fassung. Aber und und, und da waren dann die ersten, also gerade der Klaus Zettelmeier, der war ja schon verheiratet, hat Kinder gehabt, das war alles okay, so, solange er seine Priorität auf den Club gelegt hat. Aber äh, bei diesem äh, Bericht, der damals zehn Jahre später, 89 über uns geschrieben wurde, da habe ich jetzt mit, einer gewissen, mit einem gewissen Schmunzeln äh, gelesen, dass ich gesagt habe, pf, mei, da kann jeder machen, was er will. Wenn einer meint, dass er mit einer bestimmten Frau glücklich werden kann, dann soll er es wirklich versuchen.
0: <lacht> das heißt, das hättest du dir damals niemals vorstellen nein. können?
1: Nein, nein, hätte ich mir nicht vorstellen können. Nein, ich glaube auch, also eines Teils, ich habe das natürlich, das klingt ja ein bisschen herablassend so und äh, ist es ja auch, hat aber natürlich das kaschiert, dass ich auch gemerkt habe, dass ich selber so ein eigenwilliger Charakter bin und, und auch schon so egozentrisch durch diese Reisen, wo man sehr viel auf sich allein gestellt ist und so weiter, dass ich das schon erkannt habe, dass es, glaube ich, sehr schwierig äh, für jemand anderen ist, äh, es mit mir das Leben zu teilen und sich auf das einzulassen, äh, ja, auf diese egozentrische Geschichte. Zumal ja in deinem Leben auch sehr, sehr viele Kontraste gewesen
0: sind. Gerade wenn man es mal nimmt, den Auslandaufenthalt, äh, USA, Asien, Indien, das sind ja totale Kontraste. USA als das, das Service, äh, Wunderland, äh, Freiheit mit, mit viel Platz und mhm. Indien, das Land der Armut.
1: Ja, ja, das ist, das ist richtig. Das ist halt dem auch geschuldet natürlich, dass man ja, äh, nur dann aber halt die ganze Bandbreite, die ganze Facette halt auch kennenlernen kann, wenn man sich solchen Kontrasten hingibt. Das ist beim Reisen genauso wie äh, wenn es um Lebenseinstellungen geht oder auch äh, bis hin zu äh, ja, lebensanschaulichen Dingen. Man muss sich das schon auch anschauen. Wo hast du mehr mitgenommen? Von dem Aufenthalt in den USA oder von dem Aufenthalt in Indien? Hm, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, ich das ist, jeweils, das ist jeweils sehr unterschiedlich. Ich glaube, ich glaube schon, dass ich aus dem USA aufenthalt mehr mitgenommen habe. Das ist aber wahrscheinlich weniger diesem Land geschuldet oder dieser, dieser amerikanischen Art, als dem, dass ich halt damals wirklich Anfang 20 war. Und als ich in, den, in Asien, in Indien war, war ich Mitte 30, also da war ich fast 15 Jahre älter, die natürlich auch nicht spurlos an mir vorübergegangen sind. Das war eine andere Erfahrung, aber diese als, als ganz junger Mann, als eigentlich fast nur da in Amerika auf sich komplett allein gestellt zu sein und das erste Mal das kennenzulernen, dass man auch nicht irgendwie dann mal jemand anrufen kann und sagen kann, äh, jetzt ist gerade blöd hier, könnt, könnt ihr mich mal abholen oder, oder kann mal jemand äh, Geld schicken oder was weiß ich was, das war halt alles nicht möglich, sondern da musstest du wirklich aus der Situation, in der du warst, halt schauen wie du rauskommst. Ähm, deswegen glaube ich, dass mir das schon mehr geprägt hat, diese USA-Sache.
0: Jetzt sitzen wir heute auf deiner Terrasse in, ich, ich darf ja sagen, in äh, Ingenried. das ist in der Nähe von, von Schongau. Was machst du heute?
1: Äh, ich bin äh, pädagogischer Fach, ich habe mittlerweile Heilpädagogik studiert und äh, bin pädagogischer Fachdienst in einer sozialtherapeutischen Einrichtung äh, das Sozialpsychiatrie. Das heißt, bei uns leben Menschen, die... Äh, auf, auf dem heimamt angewiesen sind, weil sie entweder psychisch krank oder suchtkrank oder beides sind. Und äh, ich bin als Fachdienst ähm, eben, wie gesagt, der pädagogische Berater und äh, eines, eines der Teams. Also es sind, in, es sind Wohngruppen und in den Wohngruppen arbeiten Teams. Und äh, die Fachdienste sind so die flankierenden Berater. Das ist das, was ich heute mache, auch hier in Peiting.
0: Wenn dir das jemand gesagt hätte mit 14, 15, dann...
1: Naja, ich denke, wenn man das jemand mit Anfang 30 gesagt hätte, wäre das schon äh, nicht so, ähm, ja, hätte ich das nicht glauben können, wirklich, klar.
0: Familie, wollen wir auch mal ansprechen, du hast deine Frau kennengelernt, wann und wo?
1: ich habe meine Frau um die äh, Jahrtausendwende kennengelernt, ich glaube, 98 oder 99 äh, bei einem Schulfest, ich habe ja diese Ausbildung da in der herzog Segenmühle gemacht, da gibt es eine Schule für Heil-Erziehungspflege, war dann da in dem letzten dritten Jahr und da war irgendwie eine Party und meine Frau ist dort auch gewesen auf der Party und da haben wir uns kennengelernt und wie das genau gelaufen ist, weiß ich gar nicht mehr, also ich weiß es schon noch, wie es abgelaufen ist, aber äh, warum gerade wir zwei uns da getroffen haben, und die Noran ist halt viel jünger als ich bin und hat dann, dann ging das eine Zeit lang so los, wie das eigentlich bei mir immer dann ging in meinem Leben, so, so unverbindlich so ein bisschen. Und die hat mir dann, und das kann man so schon sagen, die hat mir dann das Messer auf die Brust gesetzt und gesagt, so und jetzt entweder oder. Also ich bin keine 40, so wie du, sondern 25 und ich mache jetzt keine so Sachen, wie du das hier machst, somit schauen wir mal und dann wird es schon und b, sondern entweder oder. Und ich möchte es heiraten. <lacht> und dann war ich völlig, völlig äh, konsterniert. Und gesagt, ah, heiraten, also bitte, das ist ja, das ist ja, also, das ist ja sowas von das ist Bürgerlich. Was ist denn das jetzt? <lacht> ja, aber es war wohl doch überzeugend genug und es war wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit mit mir. Sowas mich, mich mit mir sowas zu machen, dass man mir das Messer auf die Brust setzt, Im übertragenen Sinne. Du hast Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Zwei Töchter. Oh, du, du hast Kinder,
0: zwei Töchter und einen Sohn? Genau.
1: <lacht> ja, ich habe einen äh, fast 15-jährigen Sohn, eine 12-jährige Tochter und noch eine 7-jährige Tochter. Also die Kinder sind dann so äh, nach und nach gekommen und ja, ich bin halt auch, das ist wirklich, du hast es vorhin mal gesagt, dass ich, wie sich das bei mir so entwickelt hat, wie das alles so, das, es hat sich alles so toll entwickelt, dass in dieser Zeit, als meine Kinder auf die Welt gekommen sind, speziell natürlich, als bei dem dritten Kind ist das ganz speziell zum Tragen kommen, dass sich natürlich diese Familienpolitik auch so verändert hat dass es mir von Anfang an und, wie gesagt, bei dem dritten Kind im Speziellen möglich war, echt meine Kinder aufwachsen zu sehen, indem ich mir nämlich die Erziehung und die Arbeit mit meiner Frau mir das teilen kann, dass wir beide arbeiten und beide auch für die familiären Belange und für die Kinderbeziehung und Betreuung zuständig sind. Und bei meiner kleinsten Tochter war ich sechs Monate in Elternzeit und das war mit die schönste Zeit meines Lebens. Mit diesem, das war zwar dann schon, also das muss man auch erstmal mal äh, machen als alternder Rocker als in der Krabbelgruppe und beim Babyschwimmen und äh, da dabei zu sein, aber das ist trotzdem ist schon, ja.
0: Deine alte Heimat, Füssen, Eschach, bist du öfters mal in der Gegend oder eher selten?
1: Ähm. Öfter wäre übertrieben. Also ich bin schon regelmäßig dort. Meine Mutter lebt in Füssen, die besuche ich natürlich regelmäßig. Meine Schwestern leben auch eben in Eschach und in Füssen. Das ist so ein bisschen eine lose, lose Geschichte, aber wir, wir sehen uns schon zu Familienfest. Ich bin ja öfter da. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass mich Füssen aufgrund dieser extremen massentouristischen Auswüchse, die sich dort auftun, für mich sehr unattraktiv geworden ist.
0: Ich komme natürlich, Steve, an einem Thema nicht vorbei. Ich mein, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, 1979, das Gründungsjahr der Crazy Vultures. Wenn wir jetzt ein bisschen vorausblicken, wir haben jetzt 2018, das heißt im nächsten Jahr es ist es 2019, 40 Jahre Crazy Vultures.
1: Mhm. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Und äh, das ist natürlich auch ein Thema, äh, wobei ich möchte, nix, möchte auch nichts vorwegnehmen. Dadurch, dass Crazy Vultures eigentlich von Anfang an... Äh, demokratisches Projekt war und das waren sie wirklich immer und das werden sie auch bleiben. Äh, trotzdem wir als, als Rocker damals irgendwie eine zumindest vordergründige Struktur, Machtstruktur gehabt haben, war das trotzdem immer noch so, dass das eine zutiefst demokratische Angelegenheit war. Und äh, deswegen wird sich das zeigen, was meine, was meine Kumpels und ich, was wir machen werden.
0: Es ist immer so ganz komisch, wenn man so die Frage stellt nach dem Blick in die Zukunft. Aber ich glaube, und das können wir glaube ich so als Schlusswort sagen, Steve, du bist jemand, der in seinem Leben gelernt hat, dass Never Say Never tatsächlich äh, eine richtige Bedeutung hat.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist richtig. Das kann man, kann man tatsächlich so sagen. Und ähm, man, man kann es auch in einem, in einem deutschen Wort ausdrücken. Das habe ich zwar immer gern über mein ganzes Leben hinweg verwendet, habe aber die Tragweite dessen selbst oft nicht erkannt, indem ich nämlich gesagt habe, nur Idioten sind sich sicher. Das ist immer so mein, mein Credo gewesen, wenn man gesagt hat, Mensch, und das ist hundertprozentig und ich werde nie wieder was anderes tun. Und ich bin mir ganz sicher, da kam auch so dieses Her, wer meint, dass er mit einer Frau glücklich werden kann, so dies mein Gott, heiraten, no, nur Idioten sind sich sicher. Es ist aber tatsächlich so, dass man, wie du sagst, never say never und ich glaube schon, ähm, dass man immer mal, immer mal äh, gucken muss und, und sich das nicht zu so sehr festbetoniert, was man, was man meint, zu wissen und zu glauben. Ja. Vielen Dank. Stefan, Steve, Keller, alles Gute für die Zukunft und danke für die Zeit. Danke dir. Natürlich ein Gruß an die, wie sagt man im Radio, alle, die mich mögen. Ein Gruß an alle, die ihn hören wollen. Ja, klar, in meiner Heimat. Füssen aktuell.